0: Vivemos um momento muito tenso na história da humanidade, né? Estamos saindo de uma pandemia que prendeu praticamente toda a sociedade em casa durante muito tempo, algo que muitas gerações não viveram e sequer imaginavam que viveriam depois da gripe espanhola. E seguido disso, até com a história se parecendo bastante, a gente começa a viver momentos de tensões com a guerra acontecendo na Ucrânia, né? Envolvendo Rússia e Ucrânia, um temor de uma terceira guerra mundial, uma história que... É, se parece como o início dos anos 1900 é, estão se parecendo Para a gente falar, não tecnicamente sobre a questão histórica Mas dos efeitos disso, principalmente na nossa mente A gente conversa agora com um psiquiatra e professor titular de psiquiatria Na Faculdade de Medicina da PUC São Paulo Professor, doutor Carlos Ubner Professor, seja muito bem-vindo aqui a Cruzeiro FM
1: Muito obrigado, obrigado a você, obrigado aos ouvintes também pela, pela entrevista, obrigado
0: Para começar, doutor, para falar sobre o quão afetada a nossa mente é em um momento como esse Primeiro uma pandemia que trancafiou praticamente todo mundo dentro de casa Algo que muita gente, a nossa geração, não tinha vivido E depois, muito se parecendo com o que vivemos no início dos anos 1900 A sociedade sai de uma pandemia e já entra em um período bélico né? Estamos agora com a guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia A gente vê imagens de destruição, bombardeio o quanto que isso afeta a nossa mente, doutor?
1: Então, Caio, é, nós estamos vivendo um, um, uma época que a gente não, não teve um preparo, não teve uma educação, sabe? nós sobrevivemos a, a, a governos, a golpes, a, mas não sobrevivíamos, não tínhamos experiência de uma pandemia e agora de uma guerra, né. Então, assim, os poucos dados que nós temos, e temos alguns, né, começando com a pandemia, né, mostraram, num primeiro momento, um temor muito grande de uma... E depois, graças a Deus, uma confirmação de que, assim, o mundo não ficou mais doente em termos de mais diagnósticos, exceto as pessoas diretamente infectadas por Covid ou o entorno de uma pessoa que morreu por covid então as famílias e os parentes de, de, de das pessoas mortas passaram por um acréscimo de, de doenças eh, relacionadas à perda, luto, à adaptação e as pessoas diretamente envolvidas com covid os pessoas que foram infectadas, agora estão aparecendo as sequelas pós covid sequelas neuropsiquiátricas pós covid agora para o resto quem não está diretamente envolvido quem não perdeu um parente próximo ou não foi infectado é, houve um aumento, um acréscimo é, de ansiedade no mundo, houve um acréscimo de, doen- de, de tristezas no mundo mas não houve um acréscimo de doenças quer dizer, o que aconteceu é que o mundo ficou mais triste, o mundo ficou mais ansioso né? é, talvez o mundo tenha ficado mais chato, mais limitado mas não ficou mais doente né? Quer dizer, então, começando com a Covid, essa coisa começou lá do outro lado do mundo a gente lia, a gente entendia de repente ela foi chegando perto e hoje não tem quem não tenha sido envolvido é, com a Covid, seja por infecção ou por algum próximo que ficou doente então a gente tem e a gente se descobriu capaz de, de aguentar um mundo mais triste mais chato, mas sem ficar doente Quer dizer, na medida que eu compartilho com a minha esposa, ou com o meu filho ou com o meu vizinho, ou com o meu parceiro de clube é, essa preocupação essa ansiedade, eu percebo que não sou eu que estou assim, é o mundo que está assim e, e isso passa a ser o novo normal a mesma coisa agora com guerra, né, a não ser pessoas de bastante idade, as, as gerações, as últimas gerações não conviveram com essa, com essa guerra próxima, né, e, e, e tá parecendo a coisa da Covid, ela começa lá do outro lado, lá na Europa, né, mas de repente um fala em, em artefato nuclear, outro fala em eh, ligar as defesas nucleares, e claro que isso vai respingar em todo mundo, né, e eventualmente as consequências dessa guerra podem respingar na gente. A gente vai ficando apreensivo, a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficar fica torcendo, mas não necessariamente mais doente.
0: Né? E é importante até a gente falar sobre isso, porque seria isso um sinal dessa resiliência humana, doutor? Claro,
1: né? Quer dizer, a gente se, se descobre capaz
0: de adaptar. Essa
1: capacidade de adaptação, ela é, é de cada um diferente de um de outro, mas a gente tem essa capacidade. Quer dizer, a gente se acostuma num mundo mais tranquilo e também a gente acostuma num mundo mais tenso, mais ansioso, mais preocupado. É, fica doente quem já ficava doente, sem guerra e sem Covid. E quem é, não é para ficar doente, a gente fica eventualmente mais apreensivo, a gente fica chateado porque gostava de, de viajar e agora tem que tomar cuidado para viajar. Gostava do contato com as pessoas e agora está cheio de dedos, que não, não cheio de não me encostes, não, não, não me toque. Mas a gente adapta isso. Fazer o quê? Né? Quer dizer jovem ou, ou adulto ou idoso a gente tem que adaptar, hein? não tem a, a opção de não adaptar, Caio tem que adaptar e tem que adaptar, ponto final senão você fica doente né?
0: essa era inclusive outra pergunta, doutor é, essa questão da adaptação é, ela seria a única forma da gente enfrentar isso? Existe alguma outra saída para tentar lidar, por exemplo com essa tristeza, com essa ansiedade maior que chega nesses momentos?
1: Então, Caio, existem saídas né e aí entra a individualidade né quer dizer, você independente da sua maturidade, da sua idade, mas você conhece coisas que te fazem bem, coisas que te fazem mal. Se você está num, num momento particularmente tenso e ansioso, resgate as suas armas para lidar com ansiedade e com a com, com atenção. Né? Isso é importante, porque cada um... Eu não tenho receita universal, mas, por exemplo, se você se sente bem lendo, vai ler. Se você se sente bem orando, vai orar. Né? É uma conversa leve... Evitar pessoas que já são de natureza pesada, assustada, quer dizer, você não precisa de de, de um acréscimo disso, quer dizer, conversas leves, pessoas leves, lugares seguros e leves também, quer dizer, use o seu arsenal de recursos para ficar mais tranquilo, quer dizer, não existe uma receita para todo mundo. Ah, Eu eu enlouqueço quando fico escutando funk, mas tem gente que se diverte com funk e sai dançando, né? isso é individual, né? cada um tem a sua receita e essa receita é a que serve, a receita que para aquela pessoa deu resultado.
0: Inclusive o professor doutor Carlos Ubner escreveu um artigo muito legal Chamado A Guerra de Cada Um de Nós Em que o doutor fala bastante sobre isso Inclusive tem uma passagem em que o doutor Fala sobre essa capacidade De adaptação, trazendo até De uma época em que o senhor estudava é, Na Alemanha Na época da Guerra Fria, né com a Alemanha Dividida, e que mostra como Essa adaptação ela acaba é, Sendo algo natural Do ser humano, né doutor? Uhum.
1: É, é um processo, né Caio? Porque assim Nessa experiência, quer dizer, é, ficava caça americano voando na cabeça da gente o tempo todo, e esse caça essa velocidade provoca um, um barulhão, um estouro nas, nos vidros, né? E era um infarto, no mínimo, por dia, quando estourava o vidro perto de mim, eu não sabia o que era. Ah, passa três, quatro meses, você já não, não infarta mais, porque passa seu, o seu novo normal, né? Quer dizer, não, 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 quer dizer, graças a Deus não estourou guerra, e é, acredito que essa agora também não vai estourar, mas... Essa apreensão, esse susto faz com que você tenha reações físicas, reações fisiológicas, não é só emocional, né, você tem um ataque cardíaco, você tem um aumento, uma mudança de hormônios internos, você tem um monte de reações, só que a gente tem essa capacidade de adaptação, isso é é do ser humano.
0: E se o senhor pudesse passar até uma dica para quem é, vive, como todos nós vivemos, esse momento, em que a, as más notícias elas acabam chegando e acabam te afetando, mesmo que você tente fugir delas, né? Claro. Não são nos noticiários, mas às vezes nas rodas de conversa são assuntos mais tensos. A gente, nesse momento, está se descobrindo diversos especialistas em geopolítica, porque está é. todo mundo discutindo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como muita gente virou infectologista há cerca de dois anos, discutindo é. Desse é, jeito, é. a Covid-19. É, é, como que é, tenta se blindar ou lidar com essas informações, doutor? Então, Caio,
1: assim, é, uma, uma, um, chover no molhado, assim, respeite seus limites né? Cruzeiro? Você sabe que você está tenso, você sabe que você está preocupado Então assim, você não vai escutar o jornal da Cruzeiro Acabou o jornal, eu vou passar para um outro jornal Acabou o jornal, eu a, a televisão meio-dia tem um jornal Aí eu passo para outro jornal da televisão E fico o dia inteiro é, bombardeado de notícias sobre guerra, sobre invasão Imagens fortes, gente fugindo, velhinho, tentando atravessar uma ponte que caiu. São, são imagens impactantes, fortes, que mexem com o emocional da gente. Tá, Você não vai se aliar do mundo, você não vai viver num, num casulo. Mas, assim, conheça e respeite o seu limite. Quer dizer, ó, deu, chega, tá bom, desliga a televisão, vou fazer outra coisa. É, começa uma conversa, tá bom, chega, vou para outro assunto. Quer dizer, respeite o seu jeito de ser. Tem gente que tem mais é, resistência e tem gente que tem menos. Não passe a sua, não não ultrapasse. Escolha as pessoas, escolha as suas atividades, quer dizer, faça coisas que você sabe que dão uma uma acalmada em você. Não fique pilhando mais do que o mundo está pilhando.
0: E o consumo de álcool, por exemplo, doutor? Não não sei se é uma uma sensação, mas às vezes a gente tem a sensação de que nesses momentos mais tristes, muita gente acaba apelando para o uso de álcool, que é uma droga lícita, né?
1: É, então assim, a pessoa tem uma experiência de ficar meio balão com álcool, real, é é fato, só que muitas vezes ela desconhece que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, e ele tem um efeito paradoxal, dá um primeiro momento euforizante, então você fica oba-oba, parece que tirou uma tonelada das costas, fica alegrinho, conversando com todo mundo. Só que o efeito final do álcool é um efeito depressor do sistema nervoso central, num mundo e num momento em que a gente já está mais triste, mais preocupado, então o álcool pode ser um senhor tiro no pé, né, ele não serve como alívio de tensão, porque num num momento final, o efeito final do álcool vai deixar você pior do que quando você você estava sem beber.
0: E em relação, doutor, principalmente a sinais que o corpo pode dar de que essa tristeza pode estar passando do limite, tem algum que o senhor pode falar pra gente, ou de que essa angústia, essa ansiedade ela tá tá saindo do controle como que a própria pessoa pode identificar até pra saber o momento que ela deve procurar uma ajuda doutor? Tá,
1: aí aí de novo Caio, vão as individualidades, mas tem alguns que são os mais frequentes, né, então assim a mudança do padrão de sono por exemplo, quer dizer, você tinha um jeito de dormir você passa a ter um sono diferente, insatisfatório, não, não é, repousante. Muitas vezes a mudança no padrão de se alimentar, a mudança no padrão de beber, né? Quer dizer, você se percebe de um tempo em diante bebendo diferente ou precisando beber diferente ou se alimentando diferente. A, a, a resistência a notícias ruins, você fica mais intolerante, você fica mais ríspido nas suas respostas eventualmente você se pega mais triste, ruminando problemas, mais pessimista quanto ao futuro. Cada um vai ter uma resposta ao estresse que a gente está vivendo, mas assim, é, conhecendo as suas respostas, a hora que perceber um sinal de alerta, você sai atrás das suas medidas de relaxamento, de, de, de acalmia, quer dizer, vai atrás do seu jeito de ficar mais calmo, quer dizer, não, não fica só somando pontos no sentido de ficar cada vez pior. Percebeu? É hora de fazer talvez uma corrida, é hora de talvez procurar o seu pastor, o seu padre, a é hora de talvez procurar um amigo light, que tem uma conversa gostosa, vai atrás para voltar ao seu ponto de equilíbrio.
0: Professor, Dr. Carlos Ubner, médico psiquiatra, professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da PUC São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco. E a gente torce para que tudo isso passe o quanto antes, né, doutor? A gente sabe que até por tudo que vivemos é difícil ser otimista, mas uma sociedade doente é aquela que perde a esperança, né, doutor? Então, claro. que a gente mantenha essa esperança que tudo passe o quanto antes. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco.
1: Cara, obrigado a você, à rádio e aos ouvintes
0: também. Um abraço. Agradecendo mais uma vez a participação do professor Dr. Carlos Ubner, psiquiatra, professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da PUC São Paulo. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.